0: Предаш в нов човек един подкаст за промените в живота ни на какво ни учат и какво ни дават. Сезон 2 е посветен на работата ни като източник на опит. Ще те срещнем с 12 предприемачи и техните лични истории за трансформацията, щастието и трудностите, които идват с развитието на техния бизнес. Зами своето.
1: Здравейте и добре дошли в новия епизод на Нов човек. В дясна от мен е Оля, спедитор, най-голямата от три сестри, дъщеря на голям любител на виното. Като дете заедно с татко си тя е тонове вино в мазето, а, заедно със специално оборудовано като винарно малка в мазето, но за съжаление твърди и казва за себе си, че е абсолютно лайк и не познава вината.
0: За разлика обаче от Веско, когато познавате като редакционен директор на Forbes, който в последните години благодарение на устойчивия тренинг и серия посещения в български винарни смее да твърди, че се е превърнал в изтънчен и префарцунен винен експерт, който ще тестваме в нашия разговор днес.
1: <съща> По-добре надейте.
0: <съща> Започва срещата ни с нова тема и нов кост.
1: Много се радваме да приветстваме при нас Милица Закатанова, Зи Катанова.
2: <съща> Зи Катанова. Перфектно произношение.
1: <същност> Тези ударения. Която е второ поколение съобственик на винарска изба Вила Мелник. Тя учи в Босинския университет, после работи в Англия за някои от големите алкохолни брандове. Но от 7 години тя си обратно тук, в България, участва активно във всички аспекти на бизнеса на Вила Мелник и паралелно с това, ще видите, тя държи дори в ръцете си, е активен съмишленик за популяризирането на винния туризъм в мелнишкия регион. Какво държиш всъщност в ръцете си?
2: Първо трябва да кажа, че много ви благодаря, че сте ме поканили и се радвам, че аз имам колеги във ваши лица. Не очаквах. Не бяхте казали, че вие се занимавате с вино. <laughs> Това, което е в моите ръце, са картите Винени маршрути Мелник. Давам ви по една много, карта. Колега. Това е всъщност проекта, с който аз започнах преди вече 7 години, когато се върнах в България. И Този проект е зароден от моето хоби, да пътувам, да посещавам винарни в цял свят. Всъщност аз исках да обединя винарните в Мелнишкия регион и заедно да създадем една такава карта на винните маршрути. Това не е нещо революционно, не е нещо абсолютно ново. Такива карти има във всички винени региони в света изобщо и беше въпрос на време и в Мелнишкия регион, който е, може би, най-добре развитият регион и най-подходящият за винен туризъм, това нещо да се случи. Картата е самоинициатива на винарните, тя е самофинансирана и всъщност най-хубавото е, че цялата винена гилдия ни подкрепи. Като безплатно всъщност публикуваха картата в много списания, по новините си спомням на времето, преди няколко години всъщност казаха, че има такава карта. Общините ни подкрепиха. В момента има в няколко табла в регионите на Сандански и Петрич тази карта. И тя показва винарните, които са отворени за посещение основните туристически обекти в нашия край. Та, да, за тези от вас, които ни слушат в ръцете си, държим
0: една прилежна карта, която включва страшно много информация за различни винарни и включително една нарисувана карта, в която, която е чудесен материал според мен. И, и, Трябва всъщност, децата да го изучават в училище. Повод, повод за пътешествие. Буквално като някакъв откривател да се чувстваш държейки, нямам търпение да, да открием тези места. Нестина. Честно казвам, семейно. Представям че...
1: Почва децата, с, на... с децата. С
0: децата. От рано но, да ги научим на, на тази хубава
2: култура и традиция, която имаме тази в този тази изтънченост
1: да. и финес, която Чичо Инвеско на стари години научи.
2: Най-хубавото е, че тази карта вдъхновява и само от една седмица ние имаме дигитално копие, което отново е плод на работата на едни винни ентусиасти, които като тебе са посетили винарната и са се вдъхновили и са казали, ама какво може ние да направим, за да помогнем на този бранш? и всъщност един господин Христо Лесев с неговата IT компания направиха за нас дигитална версия. Супер! Можете да влезете онлайн и да я видите, но преди това искаме
0: да ви запознаем с Милица и с нейната история започваме с...
1: Да, ние хванахме от вратата за краката за видените маршрути, но всъщност забравихме да те питаме за чашите. Които си ни имаме
0: две чаши. За първ път наш гост носи две чаши, и две любими чаши. Разкажи ни историята на тези великолепни чаши.
2: А, аз съм максималист, затова ви донесох две чаши. Едната чаша, разбира се, е моята любима винена чаша, защото аз не мога да не донеса винена чаша. Тя е ръчно изрисувана с шевица и ми е подарък от близка приятелка. Другата чаша има също много интересна история. Това е чаша на Старбъкс, от първия Starbucks в Сиатъл. И свързвам тази чаша с годините, които съм прекарала в щатите. А повода да отида в Сятел беше, че бях на път за Хавай, където бях на сватбата на най-добрата ми приятелка от Бостънския университет. И тогава дори направих една хубава реч в нейна чест, но тя направи страхотен жест към мен и поръча чак в Хавай вино за нейната сватба. Тогава, всъщност, ние продавахме вино на източния бряг и от източния бряг. Тя пренесе виното чак на Хавай и за мен беше огромно удоволствие да видя толкова далеч наше вино.
1: Хора пияни с българско вино. (laughs)
2: Хавайци пияни с българско вино.
0: (laughs) (laughs) Ние стигаме до виното. Разкажи
2: ни за реколта 2022. Колко добра ще бъде тази реколта? За сега в нашия регион реколтата се очертава да е наистина много добра, защото природата беше благосклонна към нас тази година. Имаше дъждове точно когато трябваше, слънце точно когато трябваше и ние всъщност вече сме преполовили реколтата. Тази сутрин берем кирацудата. В нашата винарна ние отглеждаме 300 декаралузя, като основния фокус е върху местните сортове. И това е благодарение на желанието на моя баща да, и така мисията, която ние като семейство сме възприели да възродим и да съхраним уникалните местни сортове. Така че очаквайте вина, достойни за международни отличия от тази реколта. Разкажи ни си историята
0: за лозарството във вашето семейство. Твоя баща създава вила Мелник около 2000-та година, но вашите лозя май 200 години
2: назад а, съществуват. Така е, в а, мелнишкия регион всяко семейство е свързано с виното. И винаги Моето семейство се е прехранвало с вино, с отглеждане на лозя с тютюни и с купринени буби. Това са трите поминъка в нашия край. В моето семейство има един документ, който е на 200 години и дори е написан на арабски, който показва, че наш прадядо е имал лозенце в Найди, кой си хълм близо до нас. И моя баща цял живот си е мечтал да има семейен бизнес, фокусиран върху виното, защото той е видял, че общата работа на полето е обединявала неговото семейство. И през 2000-та, той заедно с майка ми, никога не трябва да изпускаме mm-hmm. майка ми, а, започват да изкупуват земи в този регион, да ги комасират. Това е един много дълъг процес. А, около 10 години има от него да съберат тези 300 декара в а, един парцел, всъщност в два парцела. Един в село Хърсово, един в село Виногради, които са селата отсреща неговия роден дом. Така че от родния си дом той да може винаги да вижда винарната елузията, а от винарната елузията винаги да вижда своята къща. След това през 2011 година започва строежа на нашата винарна и тя отваря врати 2013. Няколко години по-късно идва и милица и се присъединява в семейния от бизнес.
0: Когато се подготвихме за този разговор, Веско спомена за неговото посещение в Вила Мелник и едно специално оранжево вино. И. Какво е името на оранжевото вино?
2: Оранжевото вино сме кръстили оранжево вино. Ола!
0: съвсем близки. Толкова време се чудихме и да казам, не мога да си спомня как беше. Просто беше оранжево.
2: Слушайте сега историята на едно специално оранжево вино. Оранжевото вино това е категория, както бяло. Розе червено, оранжевите вина се правят от бяло грозде, но по червена технология. Тоест ние ферментираме сока заедно с ципите. А ципите съдържат багрилото, вкуса, аромата, танина, всичко. Тоест оранжевото вино е едно нестандартно бяло вино с много интензивни вкусови аромати. В момента това е много модерно на запад, но всъщност това е традиционния метод за производство на бели вина. Историята е, че когато аз работих в Англия и Ирландия, когато завърших бизнес в Штатите, аз отидох да работя за най най-голямата компания в света на алкохола и работих за брандове като Джонни Лукър, като Гиннес. Тогава аз казах на моя баща, знаеш ли, че тук има нещо фантастично, нещо много модерно и интересно. Каквоя година се случва? Um, около 2015 та Ти откриваш си, оранжевото име? Оранжевото, оранжевото, оранжевото вино, вино в Лондон, вино. Оранжевите вина. Um, и предложих, дай да го направим. И баща ми помисли, помисли и каза ама чакай сега, това не е нищо ново. Това е начина по който твоя дядо и всички в нашия край правят белите вина. Но окей, okay, ако ти искаш да го направим това вино, ние ще го направим. Но ти трябва да му измислиш етикета и ти трябва да го маркетираш и да му намериш пазар и да дойдеш в България, да си го продаваш.
1: А то си оранжевото вино е върна в България.
2: Същност това е един от поводите аз да се върна. А, не, но беше, може би, първата ми задача, когато се върна, да разработи оранжевото вино. Е, много
0: умел начин, по който твоя баща е успя да те привлече обратно в семейния
2: бизнес. Да, с голяма задача и голяма отговорност.
0: Очакваше ли от малка а, някъв, включването си в бизнеса предначертан ли е по някакъв начин този, този, този кариерен път за теб? или е нещо, което
2: ти си избрала? Определено е предначертан, но пък и аз с, с, с много голямо удоволствие приех тази задача. А, още от гимназията аз знаех, че ние имаме лози, че се, ще, че се занимава моето семейство с а, вино и целенасочено след като завърших университет, аз кандидатствах само в а, алкохолната индустрия с идеята да вляза в една голяма корпорация по възможност в техните програми за развитие на лидери. Знаете, в много големи корпорации имат такива програми. Да науча от тях всичко, да почерпят ценен опит и един ден да се върна в България да работи за семейния бизнес. Но никога не съм знаела колко време ще отнеме това. Мечтах си да пътувам, да имам този живот на експат, както се казва. И го постигнах всъщност. Аз три години бях в програма на Diagil, която всяка година бях на различна позиция, маркетинг и продажби. И а, живях в а, Белфаст, между Белфаст и Дъблин, в Ливърпул, в Лондон, така че доста си попътувах. И накрая на тригодишната програма аз а, бях изправена пред един избор. Или да остана в голямата корпорация, може би да се пренасоча в отдел, който се занимава с вина. Но тези вина бяха големите брандове, супермаркетските вина. Или избор номер 2 да започна работа при един предприемач, който имаше специализиран бизнес за внос и дистрибуция на уникални вина. Това също беше така доста привлекателна опция. И третата опция, разбира се, беше да се върна в семейният бизнес. И тогава моя баща отново приложи една интересна тактика. Той ме покани на едно винено изложение, най-голямото в света, ProVine, в Дюселдорф. Тогава имаше един общ български щанд и моя баща с вила Мелник имаше малка бутка. Те той ме покани да съм до него по време на това събитие. И чувството, което аз изпитах да съм до моя баща и да разказвам за нашите вина, и за семейния бизнес и за нашия регион и за нашата страна и обратната връзка, която получихме и от експерти и от винолюбители, просто това беше нещо незаменимо. Чувството на гордост и на удовлетвореност Просто аз тогава разбрах, че ам, защо да работя за някой друг, когато мога да върша същото за себе си и за моето семейство. Да. Ето
0: как емоцията може да, да, вземе, да вземе решение вместо теб. Всъщност това е много
2: силна тази емоция да бъдеш. Много това силна емоция. Аз тогава имах възможността да се върна в Бостън за няколко дни и разговарях с моя ментор от университета. И му казах иска ми се да се върна в семейния бизнес, да се върна в България, обаче много ме е страх. Аз не мисля, че съм готова. Той тогава ми каза ти никога няма да бъдеш готова. Никой никога не е готов. Ти просто трябва да решиш и да скочиш. И аз това и направих и се върнах в България. Просто за мен тогава да поема отговорност за семейния бизнес беше много по-голямо предизвикателство от това да Работи в голяма корпорация или дори в един по-малък специализиран, но чужд бизнес.
1: Тогава ти си средата на 20-те. Грубо. Грубо, да. Да. Олигор, да. и ти в, в, в този момент поемаш на е, семейния бизнес.
0: Така е. Много интересно, че аз дълги години а, също. Е, бях я си мога да интервюрам само... вас двете паралелно. Самостоятелно... Бях избрал самостоятелно да развивам своята кариера и в момента, в който Хилти, където работех като. Да първоначално търговец, след това с клиентско упакване. В някакъв момент те ме поканиха да, да работя в тяхното представителство в Чехия. И аз просто съобщих на баща си, че заминавам и той каза, не, сега е момента да работим, заед... да работим заедно. И, а, и аз казах, Ма, аз сега дай да... Искам да дойда на интервю, искам да разбера какви са условията и, всъщност, моят избор тогава беше между Прага, културната столица на източна Европа и Плевен, а, на фабрика с една канцелария с размера на нашото студио тук. С, да, а, избрах
2: Плевен, а, така или иначе. Твоя баща е бил по-директен от моя. Моя винаги е казвал, да, миля, прави каквото искаш, покори света, но нали знаеш, че ще ми е много приятно, ако дойдеш и бъдеш до мен. Е, така, да. с малко по-хитър подход, манипулативен, може би, но, но той знае, че аз винаги съм водена от чувството за отговорност и, и дълг към семейството, и до някъде усещането за мисия. И това беше причината да се върна.
1: Ще, ще трябва този иначе толкова симпатичен разговор, да го изпратя в посоката на винато. Колко е трудно всъщност да се прави вино?
2: Да се прави вино е много трудно, защото често пъти, да не кажа през цялото време, ние зависим от природата. Разбира се, че в нашата винарна работят професионалисти и нашата винарна е много модерна, но ако природата пожелая нещо друго, ние нямаме какво да направим. Имаше една такава година, 2016 година. Дори то не година, една такава дата. 1 юли 2016 година. 1 юли, си представете, след един месец очакваме да берем грозето. И на 1 юли ни ударя градушка, която буквално унищожава по-голямата част от нашото лозе. Тогава майка ми разказва, че идва към нея една лозарка, тича и плаче И майка ми автоматично си мисли, че нещо се е станало. Някаква трагедия е станала. тя каза, Видяли ли, лозето ни е убито. Градушката уби лозето. Значи това показва колко хората, които работят на, на лозето, са привързани. Как тяхната душа миле за, за земята, за плода. И в тази година ние, всъщност, успяхме да съберем много малка част от а, реколтата.
1: Но, съберем... Беше ли станалото много хубаво точно? Това Точно историята.
2: Точно това е историята. Че всъщност там, лозичката, която беше така травмирана, се опита да компенсира и наля оцелялото грозде с всичките си витални сокове. И то стана много концентрирано на вкус, на аромат, на, на танин. И виното, което ние направихме от това оцеляло грозде, и то беше част от най-мощните ни сортове. Каберне Сувенион, Сира, Мелник 55 и Маврут. И това вино ние нарекохме Градушка. И това се превърна в, може би, емблемата на вила Мелник. Um, много лимитирано количество, обаче нещо фантастично. Дано никога да не се повтаря, защото това е бич за лозария. Обаче резултата беше феноменален. Когато живот ти даде лимони, направи си лимонада. Колко останали бутилки има от това вина? Малко са. Много са малко. 100-200. И в Трезора са. Всеки, който иска да си купи, трябва да, да мине на интервю.
1: Ти спомена Мелник 55 който е нали, уникален сорт за България. има и друг уникален сорт, а, широка мелничка. Нали? Така, доколко, ам, доколко има смисъл да се пазят тия традиции? Това да добри винали са, маркетируеми винали са всъщност? А, или, или човек трябва да гледа по-скоро към пазара и какво иска? Той.
2: Много ми хареса как да зададе този въпрос. До сега никой не ми го е по този е, начин. Проф. Ам, когато <laughs> Не, си, всички знаехме когато моя баща е засаждал лозята, той е решил, че ще засажда местни сортове. И тогава големите винопроизводители от региона са отишли при него и са му казали Никола, не да си губиш времето с тая широка мелнишка лоза. Ти трябва да съдиш мерло и каберне, защото това се търси и това се продава. И моя баща, като един истински македонец, е казал не, аз съм от този край и аз искам да възродя тия сортове, защото аз вярвам в тях. И днес, след години упорита работа, ние непрекъснато доказваме, че тия уникални местни сортове заслужават да бъдат на международната сцена. И те стоят наравно с най-добрите винени образци в света. Ние имаме златни и сребърни медали от много международни състезания, точно с тия сортове. И ние много се гордеем с тях. Според нас, те не просто са изключително добри, а те са и уникални. И те могат да бъдат визитната картичка на България пред света. Защото ние пре- произвеждаме превъзходно Каберне, совиньон и Мерло и Сира, обаче няма как да се мерим с 200 годишната история на Франция, на Италия, дори големите маркетинг бюджети на Калифорния или Нова Зеландия. Ние трябва да се борим с местните сортове, с това, което е уникално за нас.
1: Въпросът обаче е колко е трудно също време да а маркетираш ни един, един български вина, български сортове, които никой не познава. А България е една дестинация. Ние, ние много сегурдаем с нашото вино и има защо. Но България не е важен фактор в, в глобалната дистрибуция на вино. Така че ти слагаш д, два, две степени на трудност, което сигурно прави а, и упражнението толкова интересно.
2: А, така е, абсолютно. А, България е един от най-старите винопроизводители в света. И преди промените ние сме били един от водещите износители в Западна Европа на вина. Да, днес държавният маркетинг много куца. Но има стъпки, които ние сме поели изобщо като индустрия, за да обърнем тая тенденция. Ето през 2020 година България получи едно огромно признание, в частност Виламелни получи едно огромно признание, ние бяхме класирани на 39-то място в топ-50 световни винени дестинации. Топ-50 световни винени дестинации. Това в нашия бранш е нещо като мишленска звезда. Дошли са тайни инспектори, оценили са тайно нашата винарна, след което жури от 500 винени експерта от цял свят е гласувал за нас и ни е позиционирал на 39-то място до шата с 200-годишна история до Робърт Мондави, до Шато, до Шато Марго. И всъщност критериите ние в последствие разбрахме, защото ние не бяхме кандидатствали за това. За нас беше огромна изненада, че получихме това признание, но в същото време не беше чак такава голяма изненада, защото ние години наред много се и продължаваме много да се стараем и да работим последователно. Ам, това е огромно признание, защото всъщност та, критериите са многокомпонентни. Ам, качеството на виното в нашата винарна. Услугата, посрещането на туристически екип, също така традициите на региона, храната на региона, гледките в региона и всичко това показва, че България заслужава да бъде до най-добрите винини дестинации в света.
0: Хора, имаме някакво съкровище. Осъзнавате ли, вие имате съкровище? На колко часа път от София се намира Мелник? Или, нали, София използваме като. всъщност всички, всеки един, който ви слуша навсякъде в България, а защо не и по света? Между другото, имам последователи в Нова Зеландия на подкаста. Имате възможност да посетите ваше съкровище, защото то е българско. Аз.
2: Е, супер интересна история. Сега научаваме за това. Мелника е само на 2 часа. Но освен Мелнишкия регион, в Пловдивския регион има прекрасни винарни. В Сакари има прекрасни винарни. В, а, в Северо-Источна България има прекрасни винарни. Изобщо в България в момента има разцвет на винения туризъм и на бутиковите за винарни, които правят наистина интересни неща. И... На, на сърце на мен са и мелнишките сортове. Широка мелнишка, мелник 55. Но ние имаме и маврут, имаме и гъмза, имаме и Тамянка, имаме страшно много уникални сортове в цялата страна. И се заслужава човек често да пътува и да открива тези винени дестинации.
1: Да, ти всъщност как си обясняваш ам, първо изведнъж наличието на и винарна, като, като вашата, но и доста други Uh, има някои много шикозни места, къде може да преспиш. Uh, има наистина бутикови винарни. Uh, това преди 10 години го нямаше. Какво се случи през това време?
2: Винарския бизнес е много привлекателен, защото той е много романтичен и отвън изглежда прекрасен. Само ние знаем колко е труден всъщност този бизнес. Uh, има една приказка, че единствения начин да станеш милионер, като като винар е, като започнеш с милиарди. А, много сложен бизнес, изключително конкурентен. В България в момента има над 350 сигурно вече винени проекти, винарни. А пък по статистика, сивия сектор е двойно по-голям. Така че, изобщо не е лесен този бизнес. Тия, които имат финанси и, мог... и искат, имат желание да се занимават с него като хоби много добре. Но тия, които искат да се занимават с това като сериозен бизнес, който да бъде печелив, ще трябва много внимателно да се замислят, защото и първоначалната инвестиция е много сериозна в лозята, в винарната, а и това е бизнес, който е маратон, не е спринт. Не е като други модерни бизнеси, които ти можеш да развиеш за няколко години и да продадеш. Не, това е бизнес, в който ти всъщност години наред се грижиш за лозето, и постигаш резултати в винарната и всъщност пазиш това, което си постигнал, за да можеш да го предадеш на следващото поколение и дано те надградят.
1: Така, ама ам, аз те питах какво се промени в, 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 в България в последните 10 години и по-скоро ам, така си мисля, аз лично не знам ще решения подкрепиш, че просто вече има и търсене за, за тия продукти. Е, да Интересно,
0: как се повече, повече младите хора започват да се интересуват от виното, което пият, от а, избора, който направят за, за вино. А, какви са нещата, които правите в тази посока, особено по отношение на по-младото поколение
2: българи? Развитието на винената култура е факт. В последните години наистина търсенето се е повишило. и то Не само към виното, изобщо към продукти, които са автентични, в които си личи за нея чийското, в които има връзка с природата. И все повече млади хора се интересуват от произхода на такъв тип продукти. Все по-интересно за тях е да пробват локални продукти от малки местни производители. В този смисъл, вече има Мегдан за развитие на такива малки винарни като нас. Развитието на винената култура е нещо много важно и в България има все повече възможности да се общува с виното и чрез виното. Защото виното това е най-вече общуване. Има все повече ресторанти и специализирани магазини, които предлагат хубава селекция от висококачествени български вина. Защото допреди няколко години според мен българите бяха до голяма степен чуждопоклонници. Едва сега започват да се интересуват повече от българските вина има много възможности да се запишеш на курс, да учиш виното да четеш книги за виното написани от българи има много винени събития и за професионалисти, и за любители както казахме винения туризъм е в подем и според мен трябва да стане повече национална политика да се говори за виното и разбира се държавата да подкрепя нашата индустрия ето сега гледаме толкова много кулинарни предавания по телевизията трябва да има и български вина в тези кулинарни предавания. Трябва да има съчетание на виното и храната. Трябва да, да се запозная с някой от Мастър Шеф да предложа следващия сезон да е фокусиран върху виното. Всъщност ние за това сме толкова ентусиазирани за новия сериал, за който ви споменах. А, който е продукция на БНТ. Един сериал, който се казва Вина и от създателите на Подприкрити. Този сериал за мен е нещо като спешно отделение за болницата, но за винената индустрия. И какво? Той се а снима? Той, той не
1: е за вина като...
2: Той е за вина като виновен съм и да, като обичам и като... да пия вино. И се снима във вашата винарна? Той се снима в нашата винарна. А, преди вече повече от година а, дойде една група, които задаваха много въпроси. <laughs> много проникновени, проницателни въпроси. И се оказа, че това са сценаристите, които имат скелета на един филм, и задават въпроси, тогава аз и моята майка ги посрещнахме в винарната. И след една много дълга, напоителна дегустация с разкази, всъщност, ние ги убедихме, че ако те искат да снимат филм или сериал за виното, трябва да го снимат в Мелнишкия регион. И трябва да снимат ам, и красивите мелнишки пирамиди, роженския манастири, и рупите. Но тук при нас духа на виното се усеща. И тогава те много се вдъхновиха не само от мястото, ами от някои от историите, защото ние след това четохме сценария, ние ги консултирахме в продължение на няколко месеца. И много от нашите лични истории също са вплетени в сценария и разбира се нашият екип с нашия технолог, с някои водещи, видени консултанти изобщо в България сме направили така, че да е много автентичен с терминологията, която трябва да е правилна. Просто този сериал наистина ще вдъхнови много хора, да се поинтересуват от цвета на виното? В нашия
0: разговор с Мили, а, Милица
2: или Мили или и двете с,
0: с, с, В нашия разговор с теб аз разбирам, а, че има тази дълбока любов към виното но този интерес към начина по който то да се продава или към по-голямата картинка за, за мисълта за, за винената култура като такава е двигателя доколкото разбирам Uh, и това което правиш за, за бизнеса. Какво ти носи uh, работата за семейния бизнес и, uh, и какви са
2: трудностите? За мен е много важно, че този бизнес е семейен, uh, какъвто и да беше, дори да не беше свързан с виното. Аз сигурно ще е да изпитвам голямо удоволствие да съм част от този бизнес. Но разбира се, съм много доволна, че вино не е нещо различно. Носи ми усещането за сплотеност, за заедност. Моя баща има една фраза, че семейството трябва да е близко. Както близки са дъгите да на бъчвата. Ако има процеп, виното ще изтече и бизнесът ще се провали. <съква> Аз си представям, че ако не бях част от семейния бизнес, сигурно ще да съм в чужбина. И сигурно ще да съм щастлива с някаква кариера, но ще да съм далече. А тук не просто съм близко до семейството, а аз мога и да допринеса за по-голямата общност. Mm. И това ми дава едно усещане за мисия, което, което е по-голямо от това просто е да ходиш на работа. А какво ти взима? Много нерви ми взима, разбира се. Много е трудно да се работи с хора, които са ти толкова близки, с твоите родители, защото всички разговори са болезнено откровени. Um, нищо не се премълчава, нашите караници са истински караници, не са просто дискусии с колеги. Hmm. Um, но пък, в крайна сметка, така е в семейството, така и е в нашата фирма.
1: Hmm. Добре, за финал как да не те попитаме, ти всъщност какво вино пиеш? Пиеш ли вино? Писнало ли ти от вино? И е, как Или... ще ми е писнал? Ами да те да знам.
2: Не ми е ти
1: си по цял ден...
2: А, така, аз се обичам да опитвам. А, моите приятели се шегуват, че аз мога да дегустирам 50 проби, обаче една чаша вино по-трудно изпивам. Така че аз обичам да пробвам различни вина, а, да експериментирам, да опознавам нови винени региони чрез техните вина. Но, но всеки ден пия, не, не пия вино всеки ден. Да, де, де, да, няма, няма как да нямаш любимо вино. А, според настроението, според храната, всяко вино може да е любимо. Със сигурност Барголе, широка мелничка спино обаче една от моите любимки.
1: Страхотно. Ще го тестваме.
0: <същи> Задължително. Тези от вас, които могат директно се качват на колата.
2: Отворени сме всеки ден. В момента тече грозобед, така че дори доброволци може да идват и да помагат. Именно.
0: А, така а, така О, че има. Има
1: още един запис, иначе.
0: Да, ами освен да вземем следващия гост и по на Боб... <съпътълз> пътя. Да той въпо, ще мисля,
1: че той че ще, ще му харес. Има нещо
0: такова. Няма да разкриваме кой е следващия гост. А, него ще срещнете в следващия вторник. А, благодарим ви, че бяхте с нас, скъпи наши слушатели и скъпи гости. Наслаждавайте се на Българското вино. Откривайте нови неща. Оказва се, че има толкова много богатство около нас през цялото време. Само е необходимо малко любопитство.
1: Мили, се благодарим и на теб, че беше с нас и ни разказа всички тези важни неща, които трябва да знаем, че на е тези шишета вино, които ще изпием с удоволствие.
0: И много трудно ще разпределим помещенията. И ти. ще се
1: видим скоро, някъде ротите на моя на 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 територия. <laughs> да.
0: С удоволствие. Благодарим отново. Благодаря и аз.
1: Аз исках да питам едно нещо, което малко също ще отплъни траекторията на разговора, но каза за недостатъците естествено на тоталитарната система тук по отношение на всичко и по отношение на на вината, но не беше ли така, че всъщност широката меонишка е създадена всъщност 60-те години от някакъв технолог, който е кръстосло няколко сорта. И всъщност тогава е имало няколко, имало е такива в определени области, имало много регионални хора, които са търсили креативност по различен начин, защото очевидно не е имало други опции.
2: Почти така. Широката мемъжка лоза това е древен сорт, който е ендемит. Той е в нашия регион от стотици, може би хиляди години. И наистина през 50, 60-70-те години на миналия век са създавани нови кръстоски, създавани нови сортове, които по някакъв начин са компенсирани, са компенсирали за недостатъци, които хората са мислили, че широката има. Например, тя е много късно зрещ сорт, а всички нейни кръстоски, или както ние ги наричаме нейните деца, са раннозрещи сортове. Тя дава много елегантни, леки вина с um, прозиран цвят. Тя е по-скоро като пино-нуар. Докато нейните кръстоски са много по-плътни, мощни, с наситени цветове, с наситени вкусове и аромати. Те са по-близки до, до Мерло, до Кабрене, които на времето са били модерни. И които са по-близки, може би, до традиционния български вкус. Затова са създадени тези кръстоски като Мелник 55 Мелник 1300 юбилеен, руен, мелнишки рубин, мелник 82, дори сандански мискет, което е бял сорт, той е кръстоска на широката мелнишка лоза. Ние имаме дори едно вино, което се казва родословно дърво, което събира цялото семейство. И на етикета е едно дърво, в корените е широката мелнишка и нейните клони, това са всички тя кръстоски. Така че да, и на времето е имало много сериозна научна дейност, Хубавото в тези ендемитни сортове е, че те са много добре приспособени към теруара, т.е. към мястото и към климата в този регион. И в една тежка година, когато има, например, голяма суша, обикновено при внесените сортове като каберне, като мерло, те страдат. Докато тие ендемити те са абсолютно устойчиви и нямат никакви проблеми.
1: Но си е наука това.
0: Истинска наука в която като се гмурнеш откриваш колко, колко дълбоко всъщност е.
1: И, и ето това е трика според мен с а, създаването на видна култура, че наистина веднъж запали ли се тя а, и имаки достъп до вините маршрути в Мелники и всъщност къде и още не в цялата в цяла цял България, всъщност това а, се получава ефекта на снежното топка.
0: Но доколкото аз разбирам всъщност а, майсторулъка в... в а, Майсторулка е да създадеш, да имаш необходимата информация, да знаеш каква е традицията и да проявяваш креативност в създаването на нови сортове, които да, да дадат тази, тая необходима окраска.
2: Точно така. В виното... Създават ли
0: се все още нови сортове и какъв е процесът за
2: създаване на един нов сорт вино? А прави сте, че в виното има всичко. Има и наука, има и изкуство, има традиции, история, култура. В момента нови сортове, доколкото на мен ми е известно, не се създават. Но нови копажи кръс... се създават. Една от нашите най-успешни вина, това е един нестандартен купаж, много скандален купаж, широка мелнишка лоза с пино-нуар. Пино-нуар, това е най-елегантният френски сорт, и за много винени експерти е коштунство да, да го блендираш, да го купажираш с каквото и да било. Камо ли с широката мелнишка лоза, за която разбирането е, че е една дивачка. Mm. Но точно това ние искаме да докажем. Че широката мелнишка е такава елегантна, лека, като пинонуар. И тя е достойна да бъде до него. Това е най-продаваното ни вино. Опитва ли си го веско? Mm, не. Ето. Може би съм ви донесла нещо в това, защото там, което сме скрили.
0: <сък> имаме нещо, което... А, е, да, имаме н- невероятно ценен подарък, който от... от такива... те... те Всъщност ние не сме го видяли подарък. Олени, просто ли... в
1: момента, който а, се замисли искам... за това кашонче и за Губиолай. Аз, аз искам и дума. да
0: разбера какво съкровище имаме. А, и ще помоля, Крум, удобно ли е да ни донесеш това, което имаме.
1: А, аз, аз, аз винаги съм си представял, че този подкаст се превърне просто в едно място, че Ето, пием.
0: Така, ние няма да го отваряме. Аз, а, аз просто искам да видя глядем. какво имат. Какви
2: закровища имаме? Донесна съм ви 6 различни вина с абсолютно образователна цел. Уау! Възпитателно образователна цел.
1: Най-накрай това, да те те в хората. Ей!
2: Вия видиме сега. Това е розе от широка меонишка лоза. Той е изконен местен сорт. Тя има високи киселини и затова е перфектна за розет. И много винопроизводители в нашия регион използват този сорт за розет. Това е от серията Берголе. О, Ако ме питате какво означава Берголе, това е Тракиска дума. Берголе"? Това е тракийска дума, която означава бряг на река. И това е а, свързано с а, една приказка на моята баба, която също се казва Милица, която е казала, че нищо на този свят не е вечно. Дори реката може да промени своето корито. Тя може и да пресъхне, но нейните брегове остават навеки. И затова за нас Берголе това е символ на вечността. Тоест това вино е
0: посветено на твоята баба. Да,
2: може баба. Ти такова. Донесъл съм ви оранжевото вино, което се казва оранжево а, вино.
0: Къде, къде, къде да го видим? Така. Сега да, ви
2: зад микрофона
0: тези от вас, които са ни слушат. Сега е момента да се прехвърлите към YouTube. Да завидите как изглежда едно оранжево вино в тъмна бутилка. В тъмна бутилка. Не да. може да видим колко е оранжево, но е супер любопитно.
2: Той е с истински оранжев цвят. Да, той е с оранжевия цвят идва от контакта с ципите, защото ципите на бялото грозде, както и на червеното, съдържат багрилото. Колкото по-дълго държиш джибрите с сока, т.е. ципите майката, толкова по-наситен ще стане оранжевия цвят. Mm. И по-наситени вкусовете и ароматите и танините. Това оранжево е вино от два бели сорта, сувенион, блани, керацуда, нашата местна любимка. М-м-м. Значи аз го
0: настанявам като едно бебенце тук продане. Не знам дали... Да, виждате го. Ам... <laughs> Пазя го. <laughs> Без косият тазва. <рък> Меоник 55, това е този сорт, който обсъдихме. Да, който това е сорт
2: <рък> Крастоско, т.е. модерен сорт, изключително наситен на, на аромат, много плътен сорт. Това е, е виното за пражолки. Тук не знам кой, е, кой си пада по месте, но това вино е лежало 18 месеца в български дъбови бъчви. Български дъбови бъчи много важно, защото когато имаме местни, местни сортове, ние се опитваме винаги да, отле, да ги отлежаваме в местен дъб. За международните сортове използваме и френски и американски, но дъбът това е подправката на виното. И според нас хармонията е пълна, когато имаш български сорт и български дъб. Вината отлежават в подземни тунели, в копани в пясъчника в подвинарната. Така че когато дойде вашия екип на гости, може да ги види. Имаме и трезор. Готови сме. Готови сме да идваме.
1: Също ам... палиме колата директ Директно два часа. Имаме ли гибетка.
2: Донесла съм и аплал с широка мелнишка лоза, за да направите съпоставката между мелник 55 и широка мелнишка лоза, т.е. майката и детето. А, а, извиням се, понеже взех кирацуда при мен. Това
0: е това вино, което вие днес берете.
2: Точно така, днес берем кирацудата. Това е 21-а реколта ние днес берем 22-а 22. рекорд. 22. Керацуда, това е друг местен сорт, който обаче има много лоша слава. Керацуда повечето хора си мислят за едно вино на най долни рафт в супермаркета. А ние се опитваме да докажем, че онова вино всъщност не съдържа това грозде. това е търговска марка Всъщност, гроздето е много благородно, много приятно, много пивко и той е местен любимец. Колко Всички дворове...
0: Колко, е, колко време отнема от брането на гроздето от това грозето да е, виното да е готово за продажба?
2: В случай керацудата ще бъде готова, може би, януари-февруари месец. Защото тя се прави по бърз начин. Тя ферментира в финоксов съд и е готова за бутилиране. Аплауза обаче... Той трябва да лежи поне година и половина в нови бъчви. Така че там имаме едно забавяне доста по-дълго, като след като го извадим от бъчвите и го бутилираме, ние обикновенно го оставяме за още една година да отлежи в бутилка, да добие бутилков тон. Така че понякога от момента на брането до момента в който виното е на масата, може и три години пък, може и много повече да отнеме. Търпеният е ключово за нашия бранш.
1: Благодарим, че беше с нас. Изпращаме те като нов човек. Това е Нов човек. Един подкаст за промените в живота ни. Този
2: епизод е записан с вниманието и е професионализма на Валерий Рафаилов, координатор продукция, Вероника Йотова, асистент продукция, Марио Балтаджиев, музика, водещи Олга Василевска и Веселин Димитров. Сезон 2 на подкаста на Нов човек е ко-продукция на Интелекс по център и МВ Логистика. Записът и монтажът е осъществен от Крум Янков Genesis Films.